0: 谁说学习没乐趣？现在下载 P P A App， 上百本说书免费听，知识轻松 get。更多链接可点击资讯欄，说书内容正式开始。你好，我是周周学。本集你分享的这本书是《与家人的财务界限》。现在很多人都在学习关于投资赚钱的知识，那内容大多都聚焦在怎么赚或者怎么省钱或者怎么聪明的投资。然而，会赚会省。懂投资就真的能够把钱留住、财理的好吗？如果你的老公要帮弟弟还债呢？假如你的妈妈要求你多拿钱回家孝亲呢？假如你的另一半花钱无度呢？更不要说，如果你有个爱赌博的老爸、没有工作的小姑，或者欠下卡债的哥哥呢？作者发现呢、哦，我身边有很多朋友都经历了这类与家人有关的财务问题。只是很多因为家丑不可外扬，所以选择隐忍、忍气吞声或默默承担。其实这一位作者李雅文，他也是一个过来人哦。十六年前，他当上了大学讲师，并且与交往八年的未婚夫筹备婚礼。有一天晚上，他回到家，就听到未婚夫告诉他：“我哥哥被人家骗了，欠了两百万的卡债还不出来，今天来找我借钱。”想到他们正要展开的新生活，居然是伴随这笔债务的纠缠，他只能够恐惧地怒吼。为什么要我们还？谁欠的钱不就应该谁还吗？没想到这时候，他的未婚夫愤怒的看着他：“哎、欸，那是我哥、欸，哎，我不帮谁帮啊？你这个自私的女人！”那时候，作者并不了解自己为什么这么愤怒。多年后，他才明白，因为他想起了妈妈，那个一辈子帮家人还债、被家人勒索，到最后头发都掉光了，也没存下一毛钱的妈妈。最后，未婚夫用自己的名字信用贷款，把哥哥的卡债扛下来。在婚前呢，两个人的储蓄归零。结婚典礼那一天，应该是幸福新娘的作者，却脸色非常的惨白，因为他们连婚礼的开销、项链、戒指、喜饼都是借钱买的。事情还没结束，在那之后，是她与婆家无止境的争吵跟责备。无数个夜晚，怀孕的她忧心忡忡，一边抱着自己的肚子，一边哭。在这种心力交瘁的时候，作者在台中吸屯的娘家，竟然经历了一场严重的火灾。就是因为这样子的痛苦，让作者下定决心。赚钱赚到足够的钱，哪怕再火灾几次，他都不害怕。那剩下的十四年，作者将所有的理财赚钱知识学到了一个极致，读了一两百本的理财书籍，最后自己也成了理财作家。这样子经历呢，让作者发现，我们永远不可能回避与家人的财务关系，所以想要好好理财，必须要先理人。在理人之前，我们需要升级装备，也就是处理好五大理财摩擦力：金钱圈、金钱蓝图、金钱义务。金钱依赖、金钱性格，而这一切的关键核心呢，就在于界限。金钱界限是心理学家亨利·克劳德与约翰·汤森德在《过犹不及》这本书所提出的概念，也就是钱包的界限。他们比喻金钱界限就像是后院草坪的篱笆，有篱笆我们才知道自己的草坪有多大，我们要在什么范围内浇水、修剪，哪边是别人的后院。我们才能够分清楚什么是自己的责任，什么是别人的责任。想象一下，假如我们分不清楚，整天浇水在邻居的草坪上，结果自己的草坪枯萎，邻居家的草坪却绿油油，还开满了花，那么这就是没有管理好自己界限内的东西，失去了界限。现实生活中，如果我们因为各种怜悯心拿钱帮了某些人，却让我们自己变得焦虑、愤怒、不满，这时候就是你的金钱界限被侵犯了。就好比作者未婚夫的哥哥欠下卡债。也就是他的后院草坪枯萎了，而作者的未婚夫却踏入他的后院，拼命帮他浇水施肥，最后导致他自己分身乏术，作者家的草坪也跟着荒废掉。因为没有一个人为自己的篱笆好好负责，两家最后都奄奄一息。因此，划清界限不但是保护自己，也是保护别人。我们可以互相协助，但不越过篱笆，可以爱他与关心他，而不是成为与替代他。因此，第一步，划清楚金钱界限，学会指认哪些是自己该负责的，哪些是自己不该负责的，并且学会自我怀疑与困惑，像是我这样子是不孝、自私吗？第二步，涂销金钱界限。一些进入稳定的关系或婚后，必须要重新整理彼此的生活憧憬、花钱习惯、现状的定义，要有效的运用心理学的方法。彼此协调，互相谅解，定出可以同心协力前进的理财目标。如果不学会划心与适当的消除这条线，你的金钱生活与理财历程绝对不可能是一帆风顺的。我们要学会向压力说不，学会保持冷静，学会面对自己的内心，拒绝在纠结与沮丧的金钱困境中浮浮沉沉。接下来呢，我们先从金钱圈开始谈起。所谓的金钱圈呢，指的是每个人对于我的钱该给谁用的这个范围问题。就像是一个同心圆，从圆心到外面一层层，分别是自己、伴侣、小孩、父母、兄弟姐妹、朋友等等。通常在进入婚姻前，每个人的圈圈都非常的清晰明白。有些人的圈圈只有自己，有的人却很大，伴侣。父母亲戚朋友全部都包含进来，但是不论大小，一旦结婚之后，夫妻合并财务报表，共同抚养孩子，去还房贷，去养爸妈，两个人的金钱圈就被迫重叠。这时候，圈圈大的人就要缩小，小的人就要扩大。这样子的改变呢，往往是不舒服的。如果没办法顺利改变，金钱圈重叠不了的话，就可能面临决裂。例如，作者丈夫的哥哥不在作者的金钱圈之内，却在丈夫的金钱圈之内，这时候婚姻的财务危机就出现了。那么，如果在与伴侣一起画出金钱圈之后，发现两人并不重叠，该怎么处理呢？请先冷静地坐下来，透过这些问题互相理解。第一个问题，说说看彼此小时候的成长环境是富有或是贫穷，跟同学相比，你觉得自己宽裕吗？第二个，说说看彼此父母小时候的成长环境，他们富有吗？第三个问题，你的父母是否为了钱而吵架而烦恼？家里有没有借钱给亲人的债务问题？第四个问题，你相信家人的生活与债务你应该一并承担，有难同当吗？不论相信不相信，请仔细的回想并说说看，这个是谁给你的观念，或是谁的经验跟身教让你觉得这样子？接着你会发现彼此的金钱圈不同，是因为彼此的记忆经验都不同。请记得，没有任何价值观是不好的，关键在于你期待的是什么？你期待他为你改变吗？还是站在你这一边呢？我们检讨这些，并不是为了互相责怪，而是要互相接纳与谅解。接着放下期待，不要让期待混淆你的大脑。想想自己能够接受怎样的改变，去调整、扩大或缩小自己的金钱圈，一起画出一个圆。两个人都做点什么，面对问题的时候能够有更多的共识与可能，不要只停留在抱怨与指责。第二个是金钱依赖问题。每个家庭都有自己的生态圈，在生态圈当中，给钱的是照顾者，拿钱的是依赖者。但许多家庭的生态圈问题非常的复杂，盘根错节。像是老公拿孝亲费养婆婆，婆婆拿钱给没有工作的小姑跟孙子，甚至呢要求老公帮忙负担小姑的卡债等等的。伴随着金钱依赖的是充满情绪与偏见的依赖语言，像是你不帮就是不孝，你不帮忙还债，难道让他被黑道追杀吗？家人不应该计较这么多啊，都是当妈的不好，把你教的这么自私。面对这些声音，我们很容易变得软弱，甚至指责、怀疑自己。接着呢，再度草率的担下这些不属于自己的责任，帮别人家的草坪浇水施肥。这时候我们需要自我觉察的能力。人一旦能把自己看清楚，就能够激发控制力，不再只是被情绪带着走。面对这样子的情况，在大脑里面退一步观察自己的感受与想法，只认出家人的依赖关系，只认出依赖语言、勒索性动作。这时候你的大脑就会出现“啊，又来了”这样子的声音，这就能够解除那些指责与重担，回到真正的核心，变得稳定而且理智，带着你的信心做出判断。第三个。金钱义务问题，照顾子女、孝顺父母，都是以爱为出发点，天经地义。但爱是礼物，不是借贷关系，更不应该带来源源不断的痛苦，而是应该要设定给予的限度。作者身边就有一个案例，父亲不负责任，没有自己的工作，像一个无底洞一样，向小孩不断的要钱，榨干孩子所有的工作收入。那善良的孩子辛辛苦苦工作，但出于害怕或出于所谓的孝顺，永远呢乖乖的认爸爸领光他账户所有的钱，让自己越来越痛苦，却看不见尽头。这一切的问题都来自于没有责任感与界限感。首先要认知到，案例中的孩子让自己因为一直给爸爸钱而陷入痛苦，这、就是自己的责任，不是爸爸的责任，是因为自己没有设定好界限。而想解决这个问题，就必须要坚守界限、抵抗反击、教育对方学会尊重别人的界限，才可能柳暗花明。在面临家人无止境索要金钱的时候呢，作者提出了简单有效的金钱界限锻炼方式。在开始之前，我们需要先真实面对自己的情绪，并且接纳父母。接纳父母并不是包容，而是先认清楚父母跟我们一样是理智善良的，只是被错误的引导者，才造成现在没有界限感、没有责任感的状况。这是现状，不是本性，所以接纳父母代表我们要认清他的状态，并且有相信他会在你的引导下学到如何尊重别人的界限，这就是真正界限锻炼的最终目的。那界限锻炼的方式呢？很简单，只需要四句话，那就是不，我了解，但是不解释。例如说，爸爸，我不能再给你这五万块，我了解你会很不高兴，但是我做不到，我不能给。最后呢？不必解释为什么不能给，记住你不需要解释，也不要回应任何问题。然后，也许中间会有一些不舒服，会有激烈的争吵，但你必须挺过来，坚守自己的界限。慢慢，你就会发现界限出来了，你自由也会出现曙光。人生很难，但人生剧本自己写的，请相信自己可以披荆斩棘解决这些问题。第四个，金钱性格，也就是一个人花钱的习惯、品味跟喜好。我们常听到。伴侣之间互相指责，像是啊，你买太多保养品啊，哦，你买太多公仔模型浪费钱啊，或是反过来抱怨对方太过节俭，降低生活品质等等的，这就是金钱性格的冲突问题。而金钱性格通常可以简单的分为两种类型：节省型与享受型。如果你们两个都是享受型，一定要有一个危机意识，否则一不小心可能就变成卡奴。那如果都是节省型的话，请严以律己，宽以待人，否则很容易把压力累积在其他家人或者孩子身上，让所有人都失去能量，闷闷不乐的。如果是节省型加享受型的组合，或许呢是争吵不断，感觉彼此完全不适合。那无论你们是哪种类型的组合，都要注意沟通，谨慎地处理差异，并且解决问题。两个人都是享受型，就要正视自己的问题。这类型的组合呢，往往过度乐观，缺乏危机意识。回头看，其实已经累积了许多问题，请正视自己的状况，并且回想过去一年多来，你买过最贵的东西是什么？接着把收入换算成自己的时薪，想一下你买这个东西需要工作多少小时？这个练习是为了帮助你认识自己所花的每分钱都是自己付出生命得来的。想清楚，为这个东西付出这些时间到底值不值得，还是其实你只是冲动购物而已。接着呢，请整理一下家里的财务报表，想一下是否有哪些支出是不必要、可减少的。最后呢，给自己一个目标，例如每个月要存下多少钱，然后两个人一起签名，达成一个共识。如果两人都是节省型的伴侣，要注意不合理的省钱习惯，因为许多方法虽然看似省钱，但其实效益很低，反而花掉更多时间。你可以把觉得是省钱的习惯换算成实心，看是否真的有价值。还是把同样的时间花在陪伴家人或其他可以增加生活品质的事情会更好。例如说，为了省钱，你选择自己洗车打蜡，然后每周两次，你总共省了四百块，但是花掉了八小时的时间，换算出来时薪是五十块。那你自己是否满意这个时薪？如果不满意的话，也许能够把这个时间来做别的事情，像是增加自己的其他能力，读一本财经相关的书籍，或是陪孩子打球、爬山等等的。至于节省型加享受型的组合呢，请记得价值观没有对错，但沟通很重要。找出彼此性格的源头，多一些理解，并且谨慎发言，不要任意的批评、命令、责备与拒绝，而是多聆听、多表达，同理对方的情绪以及具体的描述问题。另外，这类型的伴侣如果能够坐下来订出协议，会非常有帮助。例如说，提出一个月要外食几次。一年旅行几次，一年可以买几个包包等等的，一起写下来达成共识。之后如果又遇到问题，就可以再拿出来检视与修正，把冲突降到最低。第五，金钱蓝图，这指的是我们在不同年龄阶段对金钱状态的预想与想象。就像是有些人觉得一辈子都要省吃俭用，结婚之后更要省吃俭用，一直到你六十岁退休之后才能够过上好日子。但也有人认为，把握当下，及时行乐，不要过度的节俭。直到年纪大了，也能平平稳稳的，不需要缩衣节食度日。我们能够透过检视金钱蓝图，了解到伴侣之间对现状的认知可能截然不同、哦、像是呢，刚生完小孩子需要省吃俭用的日子，对于从小家境贫困的老公来说，可能定位是辛苦奋斗；但对于从小家境不错的老婆来说，可能是痛苦的贫穷匮乏。又或者呢，是对于未来的期待认知不一致。老婆觉得五十岁之后舒适安逸就好，老公就期待奢华度日。这种不同是足以造成夫妻失和的。那我们该怎么做呢？作者指出，在他写出这样子的夫妻案例的时候，第一件要做的事情就是请他们接纳自己。任何人的经验都没有错，只有彼此理解、澄清，才能够修正蓝图，两个人趋向同心。接下来要使用从强纳森瑞奇的书中得到的指引，帮助彼此沟通。第一个。说说看，你们的父母是如何花钱的？第二，从对方的花钱跟存钱习惯当中找到好的地方，夸奖彼此；第三，从对方的花钱跟存钱习惯当中找到需要改进的地方，提醒彼此；第四，谈谈你对生活现状的评价是否满意；第五，谈谈你对未来生活的渴望，想想你为什么会有这样子的渴望。沟通之后呢，请一起调整金钱蓝图，别忘了互相表达理解。更重要的是，说出彼此的期待，修正对未来的想象，一起定出新的金钱目标，向对方靠拢，变得更加一致。认真看待你们的金钱蓝图，是夫妻间应该要做的事情。记住，老公或老婆是你最大的理财摩擦力，一旦不一致的话，所有努力都是白费力气。最后呢，我们再来谈谈一开始说的金钱界限。每天我们起床之后，生活都充满意义。我们知道该做的事情，也知道不该做的事情，就好像开着一辆有导航的车，随时可以俯瞰整条公路，安心的到达目的地，不觉得困惑。这种不困惑，是因为我们对于道德、人性、爱、快乐、自我价值有充分的理解，因此该做的事、不该做的事，在我们的脑中可以很协调。但是，当欠卡债的小姑啊、爱赌博的妈妈、啊、投资失败没工作的哥哥闯进来，扰乱我们的心智，导航就失效了。什么是爱？什么是孝顺？什么是义气？在资源不够的时候，我优先照顾自己，算自私吗？我是不负责任吗？纠结的心皱成一团，我们的导航系统失效了，心已变得无比脆弱，甚至升起了指责自己的念头。这时候呢，请不要害怕，我们需要重置大脑的导航。爱是一种礼物，不是借贷的关系，给予不是牺牲割舍，而是因为多出来了所以给。不要害怕失去爱，被讨厌，被指责，请真正的察觉自己的需要与情绪。不给钱不代表不爱你，一样可以付出关心，询问对方有什么可以帮忙的，或是呢，在亲人困难的时候买一些柴米油盐等等的带过去。很多时候，你的不帮才是真正帮了他。为什么他会欠卡债？为什么要帮他缴他付不起的房贷？因为他的知识不足，他的习惯不好。这些财务危机都是因为学习不足，因为不懂，所以才会吃亏。我们该做的事情是学会该学的东西，并且把后果交给当事人自行负责。还记得前面提到的篱笆与草坪的比喻吗？拉出界限不是害人，而是为了防御，为了彼此。面对敌人的时候很简单，但面对家人的时候真的很难啊！请你当一个有智慧的人，洞察全局。当我们看到问题，想要解决问题的时候，我们已经开始战斗，开始迈向胜利，准备解脱了。所以，如果遇到这样子的问题，不要再等了，马上起身行动吧。好，以上就是这一本《与家人的财务界限》带来的内容，我们下一集再见喽。